0: Die beiden Marktführer im Bereich Industriegase wären auch an der Börse ein durchaus interessantes Investment gewesen. Wir wollen uns heute mal Ellie Keat und Linde etwas genauer anschauen und vergleichen und natürlich auch klären, ob eine oder sogar beide Aktien derzeit ein Kauf sind oder ob man besser abwarten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über das aktuell zwischen den beiden industrie giganten Air Liquide aus Frankreich und Linde aus ehemals Deutschland, mittlerweile ja steuerlich beheimatet in Irland. Und der Börsensitz ist in New York, also immer weniger ein deutscher Konzern, aber darüber reden wir dann gleich. Das Ganze basiert auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da habt ihr eben diesmal für dieses aktien abgestimmt. Schreib also gerne in die Kommentare hinein, welche Aktie du gerne künftig in der Abstimmung sehen möchtest. Und stimmt natürlich gerne auch mit ab von Samstags bis Dienstags, welche Aktie ich mir beim nächsten Mal genauer anschauen soll. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem Langfristigen Chart beider Unternehmen und da sehen wir auch ganz langfristig zurückgehend hat Linde hier auf jeden Fall deutlich die Nase vorn. Seit 1994 4.800 Prozent gegenüber Aliquid mit knapp 800 Prozent. Also ein deutlicher Unterschied. Wir haben beides mal umgerechnet auf US-Dollar, damit es eine einheitliche Basis ist. Linde notiert ja mittlerweile nur noch beheimatet in US-Dollar, während Aliquid natürlich in Euro notiert. Dementsprechend beides mal auf einen gemeinsamen Nenner gebracht Schauen wir uns das mal über die letzten zehn Jahre an, dann sehen wir auch da, der Abstand ist nicht mehr ganz so groß, aber auch hier hat Linde die Nase vorne. Hätte man 10.000 Euro vor zehn Jahren investiert, wären bei Linde 19.700 raus geworden, bei Airliquid um die 17.000 Euro. Dafür hätte man bei den Franzosen etwas mehr Dividende bekommen mit 3.500, bei Linde 2.500, macht dann auch eine Gesamtrendite, die in einem ähnlichen Bereich ist, zumindest mal über 10 Jahre, 200% gegenüber 220% oder um die 12% aufs Jahr gerechnet und bei Elikid hätte man eben eine etwas bessere Dividende bekommen gegenüber dem, was wir eben bei der Linde Group sehen. Vergleicht man das mal mit den Indizes, vor allen Dingen eben hier mit dem MSCI World, weil es geht ja hier nicht nur um rein amerikanische Unternehmen, sondern eben auch um internationale Unternehmen. Dann sehen wir, beide Unternehmen hätten die Indizes hinter sich gelassen, Linde aber zumindest mal seit der Pandemie auf jeden Fall deutlicher, als das Air liquid gemacht hat. Und wenn man sich mal den Rohstoff ETF anschaut, dann sehen wir, auch der hinkt hier deutlich hinterher. Und da wäre man mit einem der Investments in Linde oder eben auch in Airliquid besser gefahren. Schaut man sich mal das im Vergleich zu anderen Wettbewerbern an, und da gibt es natürlich verschiedene. Einer der größeren Wettbewerber hier ist aus Japan, Nippon Sansu Holdings. Die hätten tatsächlich am allerbesten abgeschnitten. Ähm, eben auch einer der äh, Wettbewerber hier zwischen äh, Linde und Eliquis, der noch zu den größeren gehört, aber da reden wir auch gleich noch dazu. Dann hatten wir hier die Sol Group oder auch Xylem, auch die wären besser gewesen vor Linde, aber ein ähnliches Feld. Lediglich Nippon Sanso ist hier deutlich besser. Air Products and Chemicals zuletzt sehr abgestraft worden durch die letzten Quartalszahlen, aber auch davor schon ein bisschen schwächer, aber auch immer im Bereich gewesen von dem, wo Linde unterwegs war. Dann kommt Eliquis und dann ja Total Energies ist so ein bisschen außerhalb der Wertung, ist doch ein bisschen eigener. Bereich. Bereich. Aber ihr werdet auch gleich sehen, warum wir das tatsächlich mit in der Auflistung hier mit drin haben. Also, wir sehen Linde tatsächlich auch hier mit ganz oben dabei. Es gibt aber eben auch noch andere Anbieter wie zum Beispiel Xylem. Da hatte ich ja auch erst eine Aktienanalyse zu gemacht. Verlinke ich gerne hier im Video. Kann man sich ebenfalls gerne mal anschauen. Ist kein direkter Wettbewerber, aber in ähnlichen Bereichen aktiv die direktesten Wettbewerber mit Sicherheit Nippon Sanso oder auch eben. Air Products and Chemicals zu diesen beiden Unternehmen. Gehen wir mal auf die beiden Unternehmen ein bisschen genauer ein und fangen wir mal mit Air Liquid aus Frankreich an. Wir sehen schon, meistens geht es hier eben genau um diese großen ja, Tanks und Gascontainer, die da befördert werden. Das ist auch das, was man ja am meisten als vielleicht Verbraucher sieht, wenn man an großen Industrieanlagen vorbeifährt oder auf der Autobahn eben mal die LKWs sieht mit den langen Tanks. Da sind dann eben meistens Industriegase drin und Air Liquid ist eben hier in verschiedenen Bereichen aktiv. Das heißt, hier geht es um Produkte, die wichtig sind fürs Schweißen, für die Wärmebehandlung, für die additive Fertigung, für die Wasserbehandlung. Und da sehen wir dann nämlich auch Xylem als einen der Wettbewerber fürs Kühlen und Frosten, für die Analytik, für die Kalibrierung oder eben auch für den Gesundheitsbereich, wo natürlich ebenfalls Gase bzw. gewisse Stoffe bereitgestellt werden müssen, um Operationen durchzuführen oder eben um Sauerstoff zuzuführen. Und all das ist eben wichtig. Und in all diesen Bereichen ist äh Liquid zum Beispiel eben aktiv. Mit Total Energies hat man eben hier auch eine Vereinbarung getroffen. Es gibt jetzt mittlerweile ein Joint Venture, das wurde jetzt Ende Januar 2024 gerade erst bekannt gegeben, wo man hier in diesem Joint Venture eben Wasserstoff bereitstellen will für schwere Nutzfahrzeuge in Europa. Das heißt, aus Total Energies und Air Liquide entsteht Teal Mobility, ein Joint Venture, in dem eben auch Air Liquide versucht, mehr in die ja, nachhaltige Mobilität künftig mit einzusteigen und Total Energies ebenfalls hier versucht, mit ihrem Netz dann die richtigen Dinge bereitzustellen. Also insofern eine interessante Kombination, ob das dann direkt so einen großen Einfluss hat auf die Geschäfte. Das muss ich glaube ich, erst noch über die nächsten Jahre zeigen. Aber man sieht auch im Bereich Mobilität sind sie künftig durchaus eine interessante Position, wo man ja eben auch merkt, dass gerade Schwerlasttransporte mit Elektromobilität schwieriger zu bewerkstelligen sind, wo vielleicht solche Wasserstoffantriebe oder eben auch andere Antriebsformen, für die Gase relevanter sind, durchaus interessant sein können. Linde ebenfalls ganz ähnlich, auch hier sehen wir die großen Industrieanlagen, auch hier sehen wir die großen äh, Gasbehälter, Kartuschen und äh, Läger, die dann eben ja an vielen großen Industrieanlagen oder eben auf der Autobahn zu sehen sind. Auch Linde ist in verschiedenen Bereichen äh, tätig. Da decken sich tatsächlich Linde und Air sehr ähnlich ab. Auf der einen Seite teilt Linde das in zwei große Bereiche auf. Auf, einmal, auf der einen Seite eher so Endkundenbereiche, äh, die eben etwas resilienter sind und dann eben Industriesegmente, die etwas zyklischer sind. Äh, Linde auch sehr aktiv hier im Bereich. Healthcare, also eben das, was wir gerade schon auch bei Aliquid besprochen haben, auch die Bereitstellung im Food and Beverage Bereich, also Getränke, auch da eben dann die Kohlensäure zum Beispiel beizumischen oder eben auch andere Gase bereitzustellen. Auch im Elektronikbereich für die Fertigung relevant, aber eben der größte Bereich, das ist eben hier die Zulieferung für Ölfirmen, für Chemiefirmen oder eben auch für andere Gasfirmen. Dann eben auch der Automobilbereich, äh, Luftfahrtbereich oder eben auch andere Industriebereiche und auch hier Metall und Mining, das sind somit die größten Bereiche und dazwischen auch noch so ein bisschen Healthcare und dann eben hier Getränke und Electronics, das sind so ein bisschen die abgeschlageneren Märkte für Linde, in denen sie aktiv sind. Auch bei Linde gab es tatsächlich einiges an Veränderungen. Man hat ja auch erst hier vor kurzem, das war ja das große Thema 2023, bekannt gegeben, dass man sich aus dem DAX zurückzieht, was natürlich auch ein herber Schlag war für den deutschen Aktienmarkt. Denn Linde, eines der größeren und auch eines der stärkeren Unternehmen, das im DAX enthalten war, hat sich eben entschlossen, komplett nach Amerika sozusagen überzusiedeln. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Das hat natürlich einen Hintergrund damit, dass Linde ja mit Prax eher vor einigen Jahren zusammengeschlossen wurde, bzw. fusioniert hat, besser gesagt. Und daraus ist eben die neue Linde entstanden mit einem sehr, sehr großen Fußabdruck auch in Amerika. Und man muss natürlich einfach sagen, der amerikanische Kapitalmarkt ist durchaus attraktiver, er ist liquider und wer an der amerikanischen Börse präsent ist, der wird einfach auch mehr wahrgenommen. Und mehr Wahrnehmung sorgt eben auch für bessere Aktienkurse und das ist ja durchaus auch das, was wir zuletzt bei Linde gesehen haben gegenüber Air liquid. Also insofern von der Warte her für Aktionäre zumindest ein schlauer Schachzug vom Management, das hier mit durchgeführt worden ist. Für den Börsenplatz Deutschland leider ein Verlust, aber für die Aktionäre kein wirkliches Problem, kein wirklicher Nachteil, außer dass man natürlich jetzt das Thema der Währungsschwankungen hier mit drin hat, was aber auch durchaus ein Vorteil sein kann und nicht immer nur ein Nachteil sein muss. Wenn man mal schaut, wer sind denn die größten Anbieter auf dem Markt, dann sehen wir Linde tatsächlich hier zumindest mal auf Basis der Daten 2020. Das hat sich natürlich ein bisschen geändert, aber modernere Daten haben wir leider nicht gefunden sehen wir, ist Linde vorne mit 32%, knapp gefolgt von Air liquid mit 31%, dann kommt Air Products and Chemicals aus Amerika mit 12% und dann eben hier aus Japan, Nippon, Sanso mit 6% und der restliche Markt macht dann noch 19% aus. Wir sehen also Linde und Air liquid absolut unangefochtene Marktführer und das hängt auch sehr stark mit gewissen Übernahmen zusammen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber vom Grundsatz her wächst der gesamte Markt und das ist ja durchaus auch relevant, dass man in einem wachsenden Markt mit dabei ist. Wir sehen hier den Industriegasemarkt von 2022 mit der Projektion bis 2032. Man geht also davon aus, dass der Markt um ungefähr knapp 7% pro Jahr wächst. Das heißt, alleine über organisches Wachstum, uh, unabhängig davon, dass man vielleicht Wettbewerbern oder durch Übernahmen es schafft, noch besser zu wachsen, wären durchaus bei diesen Unternehmen rund 7% Wachstum pro Jahr möglich, alleine aufgrund des Marktwachstums hier im Industriegasebereich. Wem gehören eigentlich die beiden Unternehmen? Und da kann man bei beiden eigentlich sagen, naja, im Wesentlichen gehören sie institutionellen Investoren. Wir sehen hier gerade bei Linde einen sehr, sehr großen Anteil mit 87 Prozent bei institutionellen Investoren. Bei Aliquid ist das ein bisschen anders. Da haben wir auch einen sehr großen äh, sonstigen Bereich und Free Float von 65%, Prozent lediglich 32% Prozent sind bei institutionellen Investoren. Nichtsdestotrotz die größten Investoren, wir sehen es hier schon, die ETF-Anbieter BlackRock oder eben auch Vanguard. Das gleiche hier auch bei Linde. Auch da Vanguard, BlackRock, State Street. Interessant vielleicht noch der zweitgrößte Eigentümer bei Aliquid mit 2,4%. Prozent. Das ist der norwegische Staatsfonds mit 2,4% Prozent oder rund 2,5%. Milliarden, die sie hier investiert haben. Das kann durchaus auch hier bei Linde der Fall sein. Wir sehen hier einfach auch durch den größeren institutionellen Anteil, dass selbst der kleinste hier aufgelistete rund 4 Milliarden Kapitalisierung hineingesteckt hat. Das ist hier gar nicht mehr möglich bei Eliquid. Da sieht man auch schon, dass hier einfach sehr, sehr viel mehr bei institutionellen Investoren hängt. Vielleicht ebenfalls interessant, als größte strategische Einheit tatsächlich mit knapp 2,8 Prozent Air mitarbeiter Das heißt, die Mitarbeiter halten rund 2,8 Prozent am Unternehmen. Das ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache, wenn das Unternehmen das einem ermöglicht und eben auch die Mitarbeiter hiervon profitieren können und eben auch so einen großen Anteil am Unternehmen haben. Alleine das macht rund 2 Milliarden aus. Bei Linde sieht das ein bisschen anders aus. Der größte Einzelaktionär hier auf privater Seite oder strategischer Seite, das ist Steven Angel mit 0,12 Prozent, rund 215 Millionen. Das ist halt auch der Manager, der durch gewisse Optionen und Boni dann entsprechend an dem Unternehmen beteiligt ist. Man kann durchaus sagen, er hat ein bisschen Skin in the Game. 200 Millionen sind nicht wenig. Aber es ist mit Sicherheit auch nicht ein wirklich großer, wirklich bestimmender Anteil, mit denen er da wirklich sehr, sehr stark am Unternehmen hängt. Nichtsdestotrotz, er ist eben hier seit Oktober 2018 CEO des Linde-Konzerns. Er war davor eben auch schon bei Praxair aktiv und hat dann sozusagen die gesamte Linde-Führung übernommen. Also dementsprechend auch schon etwas länger dabei. In der neuen Konstellation hat er eben die neue Linde maßgeblich mitgeprägt und mitgeschaffen. Bei Air Liquide ist es eben François Jacot. Er ist seit Juni 2022 CEO und äh, beide führen jetzt eben äh, seit den letzten Jahren ihren respektiven Unternehmen. Schauen wir mal in den Aktienfinder hinein und gucken uns die fundamentale Entwicklung beider Unternehmen an. Dann sehen wir erstmal hier die Umsatzentwicklung in grün. Wir sehen, dass beide langfristig durchaus wunderbar steigen. Wir sehen, dass Air Liquide durchaus sehr viel ja gradueller steigt, also einen äh, einfacheren, langsameren Anstieg hat, während wir hier bei Linde diesen sprunghaften Anstieg sehen. Und das hängt hier tatsächlich mit der Fusion mit Praxair zusammen. Das heißt, da haben sich einfach zwei Kolosse miteinander verbunden, dadurch auch dieser extreme Ansprung im Umsatz. Wir sehen aber auch, dass das bei den Margen erstmal negative Auswirkungen hatte, aber man im Nachgang es wirklich geschafft hat, die Margen auch wieder zu erhöhen und auch wieder auf Niveaus zu bringen, die vor der Übernahme da waren. Also durchaus etwas, was man ähm, ja honorieren kann. Und vor allen Dingen, wenn man auch mal bedacht oder bedenkt, wir haben hier ähnliche Umsätze, wir haben rund 30 Milliarden Umsatz bei Elliquid, wir haben hier 33 Milliarden bei Linde, also Linde etwas größer. Aber wir sehen hier auch vor allen Dingen deutlich bessere Margen. Operativ bei Air Liquide 18%, Linde 25%. Nettomarge bei Air Liquide knapp 11%, bei Linde knapp 19%. Also heißt, wir sehen hier bei Linde höhere Umsätze, eben aber auch höhere Margen. Und äh, durchaus auch ein interessantes Wachstum, aber darauf kommen wir dann jetzt zu sprechen, wenn wir mal die Umsatzentwicklung anschauen. Das heißt, wir sehen hier etwas bessere Stabilität bei Eliquid. Das kommt eben auch durch diese starken Sprünge jetzt zustande, die wir gesehen haben, äh, beziehungsweise hier. Wir sehen aber auch, die letzten fünf Jahre zumindest war das stärkere Umsatzwachstum bei Liquid. Das hängt natürlich bei Linde sehr stark damit zusammen, dass nach der Übernahme man sich auch erstmal auf die Fusion fokussiert hat und dann eben noch nicht so sehr äh, organisch nach außen gewachsen ist. Äh, über zehn Jahre gesprochen, logischerweise mit der Übernahme 11 Prozent pro Jahr gewachsen, ist natürlich durchaus ordentlich. Woher kommen die Umsätze? Wenn wir mal hier auf die Vergleiche in der Region schauen, dann sehen wir, beide machen den Großteil ihres Umsatzes tatsächlich in Amerika. Dann gefolgt von Europa. Linda hat das ein bisschen ähm, mehr unterteilt auf die einzelnen Länder. Also hier ist Europa und ähm, Deutschland nochmal separiert zum Beispiel. Äh, Aber bei beiden sehen wir, ist Amerika der größte Punkt und dann verteilt sich das eben über die Welt. Und auch bei beiden ist der größte Umsatzanteil hier eben über den Gasbereich, über den Industriegasebereich. Hier ist sogar Elikit ein bisschen größer als Linde, während Linde aber hier mit mehr Geld verdient. Und Linde hat hier einfach noch andere Bereiche, wie zum Beispiel Engineering, die dann wiederum hier bei Linde durchaus größer sind als das bei Elikit sind. Also leichte Unterschiede, aber im Großen und Ganzen sind es beides, vor allen Dingen Industriegaseanbieter, wo sie auch ihren Schwerpunkt haben. Wenn wir mal in die Gewinnentwicklung gehen, da sehen wir auch hier bei Air eigentlich eine sehr, sehr viel entspanntere, etwas graduellere Entwicklung. Das hängt halt hier auch mit dieser Übernahme zusammen, die wir mit Praxair und Linde hatten im Jahr 2018. Deswegen auch dieser Sprung hier im bilanzierten Gewinn. Schaut man sich nur mal im Hintergrund den bereinigten Gewinn an, dann verläuft auch das durchaus sehr viel entspannter, wenn man das sozusagen mal herausrechnet. Aber auch der bilanzierte Gewinn seit der Übernahme steigt hier sehr schön an. Wir sehen auch hier ein regelmäßiges Dividendenwachstum. Da sprechen wir aber gleich drüber. Wenn wir auf das Gewinnwachstum gehen, da sehen wir den großen Unterschied. Während die letzten fünf Jahre Eliquid um 10% gewachsen ist, ist Linde hier um 17% pro Jahr gewachsen. Das heißt, wir sehen hier bei Linde das durchaus deutlich stärkere Wachstum, auch über zehn Jahre hinweg. Und deswegen natürlich auch die durchaus interessantere Marge bei Linde im Vergleich zu den französischen Kollegen. Wenn wir mal hier in den Gewinnfluss hineingehen, auch da sehen wir tatsächlich den Unterschied. Air Liquid hatte tatsächlich mit, den, mit der Inflation mehr zu kämpfen. Da sind die Material- und Lohnkosten um rund 33% angestiegen. Man muss aber auch dazu sagen, bei Linde haben wir gerade erst Quartalszahlen gehabt und damit hier auch ein bisschen aktuellere Daten als bei Liquid Hier kommen erst die Quartalszahlen noch im Februar, sage ich auch gleich noch was zu. Und bei Linde haben wir tatsächlich zuletzt eher eine Reduktion der materiellen Lohnkosten um rund 10% gehabt. Und auch das dürfte natürlich zu der Margensteigerung beigetragen haben. Wenn wir in die Bilanz der beiden Unternehmen hineinsehen, dann sehen wir bei beiden tatsächlich vor ein paar Jahren gewisse Sprünge. Bei Aliquid im Jahr 2016, bei Linde im Jahr 2018. Ich gehe auf beide Sprünge gleich nochmal ein. Wir sehen aber auch vom Grunde her, die zu verzinsenden Schulden sind locker gedeckt durch das Kernvermögen Cash und Wertpapiere. Also insofern bei beiden Unternehmen keine echten Probleme. Wir sehen aber auch bei beiden Unternehmen durch die Fusionen und Übernahmen einen gewissen Goodwill in der Bilanz, der durchaus eben immer das Risiko von Sonderabschreibungen beinhaltet. Ist jetzt nicht ungewöhnlich hoch und wir sehen bei beiden Unternehmen haben wir da eine ähnliche Thematik. Also es ist jetzt nichts, was das eine Unternehmen dem anderen bevorteilt. Aber wir sehen einfach bei beiden auch einen gewissen Goodwill in der Bilanz. Beide Unternehmen, habe ich gerade schon gesagt, haben eben Firmen zugekauft. Bei Ellikid war das als größere Übernahme im Jahr 2016 die Akquisition von Airgas, die man gekauft hat. Und das war eben auch ein großer amerikanischer Wettbewerber. Dadurch ist eben auch Ellikid sehr stark in Amerika aktiv geworden. Die Übernahme war rund 10 Milliarden Dollar schwer, also insofern durchaus eine größere Übernahme und dementsprechend auch der Sprung, den wir da auch in der Bilanz gesehen haben. Aber viel relevanter war natürlich dann hier die Fusion zwischen Linde und Praxair, die dann eben ja nochmal einen deutlich größeren Effekt hatte und dann eben 2018 abgeschlossen werden konnte. Das waren eben die zwei großen Veränderungen. Und daraus sind natürlich auch diese beiden großen ja, Wettbewerber entstanden, die jetzt die anderen so ein bisschen hinter sich hertreiben und aber auch mit Sicherheit weiterhin interessante Akquisitionen versuchen voranzutreiben. Wenn wir jetzt mal in die Anzahl der ausstehenden Aktien gehen, dann sehen wir natürlich durch diese Fusionen und Übernahmen bei beiden auch einen sehr großen Anstieg, dadurch, dass es eben durch die Aufnahme von neuem Eigenkapital bzw. von ähm, neuen herausgegebenen Aktien finanziert worden ist. Das heißt, wir haben bei beiden hier einen Sprung der ausstehenden Aktien, einmal 2016, 17 einmal 2018, 19 Aber wir sehen bei Linde, dass tatsächlich die Anzahl ausstehender Aktien die letzten Jahre zurückgegangen ist, während sie bei Air tatsächlich sogar gestiegen ist. Das heißt, wir haben hier bei Linde eher noch Rückenwind durch durch den Rückkauf von Aktien, während Air tatsächlich eher immer weiter Bestandsaktionäre verwässert. Also hier eher nochmal ein positiver Punkt aus meiner Sicht für Linde. Wenn wir mal auf die Dividende schauen, dann sehen wir, Liquid haben wir vorhin schon gesehen, etwas bessere Dividende. Im Moment so um die 1,8, 1,7 Prozent in dem Bereich. Der historische Durchschnitt ist eher so bei 2 Prozent. Das heißt, wir haben hier relativ geringe Dividende im Moment eher im Vergleich zum Schnitt. In der Spitze hat man auch mal 2,8 Prozent bekommen. Linde durchaus niedriger. Wir sind da im Moment eher so bei 1,3 bis 1,5 Prozent. Auch hier war man in der Spitze eher mal höher, aber man kann... Durchaus sagen für die Dividende ist wahrscheinlich eher Liquid durchaus interessanter. Linden eher, eher ja, weil wenn das Wachstum so in Summe angeht und auch das Gewinnwachstum, aber sehr schön, beide steigern regelmäßig ihre Dividende. Wir sehen hier auch langfristig bisher keine Senkungen, nichts, was ausgesetzt worden ist. Und sie können sie sich auch locker leisten. Also insofern schaut bei beiden Unternehmen gut aus. Wir sehen aber eben auch durch die höhere Dividende und bei Eliquid auch etwas höheres Dividendenwachstum kämen wir im Jahr 2039, falls das Ganze sich tatsächlich so fortsetzen würde. Bei Eliquid bei einer persönlichen Dividendenrendite von 5,7% Prozent raus gegenüber Linde von 3,1%, Prozent, falls sie tatsächlich ihre Dividende so steigern, wie Analysten das erwarten und wie das in der Vergangenheit der Fall war. So ein langer Blick in die Zukunft ist immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen aus der Dividendengesichtspunkt ist vielleicht Eliquid ein bisschen im Vorteil, aber es gibt eben einen kleinen Nachteil und das ist eben die französische Quellensteuer. Es ist zwar so, dass eigentlich Frankreich nur 12,8 Prozent Quellensteuer verlangt und das kann man sich sozusagen auch wiederholen. Das heißt... Im Endeffekt zahlt man eigentlich nicht mehr Steuer auf französische Aktien als eben auf deutsche, weil da gibt es eben ein ents- entsprechendes Doppelbesteuerungsabkommen. Das Problem, und das ist leider viel zu häufig das Problem in Europa mit dem Flickenteppich aus verschiedenen Quellensteuern, da sind leider die Amerikaner und selbst die Briten sehr viel einfacher als Investment, als eben die europäischen Unternehmen, auch Schweden, Frankreich, Spanien, Italien, egal wo man hingeht, überall ist es kompliziert und genauso ist es eben auch hier in Frankreich. Das heißt, der französische Staat behaltet, behält sich so sozusagen erstmal mehr vor. Ich glaube, es werden rund 30 Quellensteuer erstmal einbehalten. Dann wird im Prinzip auch nur ein Teil davon angerechnet. Das heißt, man muss sozusagen nochmal in Deutschland versteuern, aber eben das entsprechende Doppelbesteuerungsabkommen, sodass man ja bei rund 45 Prozent wahrscheinlich am Schluss rauskommt an Steuern. Diese Differenz muss man sich dann aus Frankreich wieder per Formular zurückholen was durchaus machbar ist. Es kostet halt Zeit, Energie und Nerven und teilweise eben auch Geld, weil die französischen Behörden möchten dann von der Bank eben einen Auszug, dass man eben Aktionär ist. Das heißt, sie wollen eine Art beglaubigte Kopie, irgendein Formular. Und das lassen sich halt wiederum die Depotbanken bezahlen. Und dann kann es durchaus sein, dass dieser ganze Aufwand, die ganzen Kosten, die damit zusammenhängen, sich diese Differenz wiederzuholen, sich gar nicht rechnet. Höchstens, man investiert da wirklich sehr große Beträge rein. Also die schönere, etwas bessere Dividende wird dann wieder aufgefressen durch das ganze Ärgernis der äh, ja, höheren Quellensteuer bzw. das Ärgers rund um die Quellensteuer. Insofern sind da die Amerikaner etwas einfacher, die behalten oder äh, ja, behalten nicht zu viele Quellensteuern ein. Da haben wir tatsächlich dann kein echtes Problem und keinen Nachteil. Wenn wir jetzt mal in die ersten Kennzahlen hineingehen und schauen hier mal in das bereinigte KGV, dann sehen wir beide relativ eng beieinander. Linde bei 27, er Liquid bei 25. Wir sehen Linde auch unter dem historischen Schnitt, der eher bei 29 liegt, Liquid eher darüber. Da war der Schnitt bei 22, beide also eng beieinander, aber Linde tatsächlich im Moment eher unter dem historischen Schnitt, Air liquid, eher ein bisschen darüber. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt im Vergleich zu Wettbewerbern, dann sehen wir Air Products and Chemicals eher so bei 19, Nippon Sanso bei 19, Xylem bei 28. Das heißt, wir sind hier schon in einer etwas ähnlichen Range, auch bei dem, was andere Unternehmen hier so an KGV aufsetzen. Wenn wir dann mal in die ersten Bewertungen hineingehen und schauen mal den Piotrowski-Score, dann sehen wir bei beiden sechs von neun Punkten. Bei liquid wird hier abgezogen für die sinkende Kapitalrendite, für die Aufnahme von neuem Eigenkapital und für die sinkenden Margen. Bei Linde wird hier eben die etwas steigende Verschuldung, die Aufnahme von neuem Eigenkapital, wobei das würde ich in Frage stellen, das haben wir gerade im Aktienfinder anders gesehen, und eben die etwas sinkenden Margen auch hier sozusagen Abgezogen, Ansonsten beide relativ gleich auf. Und gucken wir mal in den Lebermann-Score bei Transparent Share. Dann sehen wir Eliki im Moment ein Halten-Rating, Linde ein Verkaufen-Rating. Hier minus 2, hier sogar plus 2. Und da haben wir hier ein paar Unterschiede, die kann man sich ja gerne angucken. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das werden wir dann gleich nochmal besprechen, wenn wir dann auch auf die Chartanalyse und eben auch den Aktienfinder eingehen. Und das machen wir jetzt gleich, indem wir auch mal die Unternehmensbewertung im Aktienfinder betrachten. Hier zuallererst mal Aliquid. Hier sehen wir schon, wir sind über dem Schnitt der historischen Bewertungen und damit eben im Moment ein bisschen drüber. Nichtsdestotrotz sehen Analysten hier ein Potenzial von rund 37 Prozent bis Ende 2027 oder rund 8 Prozent pro Jahr. Auch auf der heutigen Basis noch, auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen drüber sind. Man muss auch sagen, wir sind hier eigentlich schon seit Anfang 2023 über diesen fairen Werten drüber. Nichtsdestotrotz wird hier eben weiter Potenzial gesehen. Wir gucken uns das gleich nochmal in der Chartanalyse an. Aber vorher gucken wir uns mal noch Linde an und gehen da mal zurück auf meine letzte Aktienanalyse im April 2021. Wer also ein bisschen mehr noch in Tiefe eintauchen will in Linde, gerne mal die Aktienanalyse anschauen, verlinke ich auch hier. Und was wir hier sehen können, damals hatte ich gesagt, auch da waren wir etwas über den fairen Werten, so 8% drüber. Auch hier wurden damals rund 35% bis Ende 2024 veranschlagt von Analysten. Tatsächlich hat es sich es dann so entwickelt. Hier war das Video, das ist die Entwicklung, da stehen wir heute. Und tatsächlich waren es rund 50 Prozent, die wir bis heute gemacht haben. Und wir haben ja jetzt erst Anfang 2024. Heißt nicht unbedingt, dass es jetzt nochmal extrem runtergehen muss bis zum Jahresende. Heißt aber auch durchaus, dass wir ein bisschen über die fairen Werte drüber gekommen sind. Wir sehen auch, damals beim Video waren wir schon ein bisschen über den fairen Werten, dann hat sich das positiv weiterentwickelt, dann in 2022 ging es ein bisschen bergab unter die fairen Werte, das wäre auch nochmal ein schöner Einstieg gewesen, sage ich aber auch gleich noch was zu. Und dann haben wir hier diesen schönen Anstieg der letzten, ja man kann das fast sagen zwölf Monate gehabt, in denen es ja fast ununterbrochen nach oben gegangen ist und jetzt sind wir eben hier fast auf Allzeithochniveau, auch ein bisschen über den fairen Werten, aber auch hier wird ein Potenzial bis Ende 2027 von 33% gesagt oder auch hier 8% pro Jahr. Also die Analysten sehen bei beiden Unternehmen rund 8% pro Jahr Potenzial für die nächsten Jahre. Und mal schauen, ob sie bis Ende 2025, äh, Ende 2024 noch recht behalten. Dann müssten wir ja durchaus noch ein paar Prozente fallen bei Linde. Schauen wir uns mal die ersten Chartanalysen an zur L.I.K.E.T. und gucken uns mal an, wie sich das da so darstellt. Und da sehen wir hier im Prinzip seit dem Börsengang 1994, wie sich das hier entwickelt hat und nach der Finanzkrise, gerade da gab es nochmal einen scharfen Einbruch, seitdem sehen wir eher so eine Art Trendkanal, der aber eher wie so ein Keil zuläuft. Kann durchaus sein, dass sich das jetzt hier ein bisschen ausweitet und wir hier eher noch weiter nach oben laufen, aber in der Historie hatten wir hier eher so ein Keil, da sind wir eher so ein bisschen oben drüber rausgeragt zuletzt und haben dann auch entsprechend hier einen Rücksetzer gesehen. Wenn wir uns das jetzt mal im Zoom etwas genauer anschauen, dann sehen wir auch, wie sich das im Prinzip immer weiter verengt hat. Wir sind unten immer weiter hochgekommen, selbst inklusive Corona. Selbst da sind wir nicht aus dieser Linie ausgebrochen. Auf der Oberseite sind wir aber nicht mehr so hoch nach oben gekommen. Und da muss irgendwann mal ein Ausbruch nach oben oder nach unten kommen. Auf jeden Fall im Moment. Eher mehr Luft nach oben als nach unten. Wir sehen aber auch, dass Eliquid hier eigentlich immer sehr schön in Treppenstufen nach oben läuft. Und es kann durchaus sein, dass wir uns jetzt hier einfach etwas zur Seite bewegen, so wie wir das dann eben auch hier mal wieder gemacht haben. Oder eben auch hier bei dieser Treppenstufe ging es ja auch erstmal länger zur Seite. oder auch auf dieser Treppenstufe ging es eben mal länger zur Seite. Und das könnte eben hier auch sein, dass wir jetzt nach diesem starken Anstieg hier eher mal etwas zur Seite laufen. Im Moment haben wir einen Abwärtstrend, der ja zur Zeit vom Allzeithoch etwas nach unten führt. Den kann man auch erstmal erstmal weiter abwarten. Ein Einstieg drängt sich da jetzt nicht sofort auf. Falls der Abwärtstrend aber bewunden wird, dann kann man sich das nochmal angucken. Da ist dann natürlich dann relevant, wann und wo das passiert. Und ein möglicher Auslöser könnten vielleicht die Quartalszahlen am 20. Februar 2024 sein. Das könnte dann den Schub in die eine oder andere Richtung bringen. Wir haben gerade Linde gehabt mit sehr guten Quartalszahlen. komme ich gleich noch drauf. Wir haben aber auch Air Products and Chemicals gehabt mit sehr schlechten Quartalszahlen. Also insofern ja, ein bisschen wie Roulette spielen vor den Quartalszahlen. Ich würde das vielleicht nochmal abwarten und beobachten, in welche Richtung sich das entwickelt. Und dann kommen wir mal auf Linde zu sprechen. Da sehen wir tatsächlich trotz aller Übernahmen und Fusionen einen extrem langfristigen Trendkanal seit 1992. ihr seht schon, wir haben das hier etwas gepunktet, gestrichelt, denn das ist natürlich auch ein sehr, sehr breiter und sehr weiter Kanal. Und gerade den oberen Bereich, den haben wir hier seit 2008 nicht mehr erreicht. Und eigentlich sehen wir so seit 2014, 15 eher so einen etwas engeren Kanal. Und das ist auch der, den ich hier damals in meinem Video aus April 2021 gezeigt hatte. Da sind wir gerade eben hier aus dieser Corona ähm, ähm, aus Versehen Fall nach unten sozusagen wieder reingekommen, als man auch gemerkt hat, dass Linde durchaus mit profitieren kann ja von ähm, den Beatmungsgeräten und eben dem Sauerstoff, den man eben für Patienten mit der Pandemie benötigt. Wir sind dann aber hier schon in diesen oberen Bereich des Trendkanals gekommen. Und dann ist ja die Frage, wie kann sich das dann jetzt dann weiterentwickeln und was haben wir denn? Und dann schauen wir mal tatsächlich hatten wir jetzt erst hier die Quartalszahlen, die rausgekommen sind. Da sage ich dann auch gleich was zu. Und hier war damals das Video. Da hatte ich auch schon gesagt, naja, das Potenzial nach oben hier in dem Trendkanal ist einfach ein bisschen begrenzt. Es ging dann tatsächlich noch weiter nach oben. Aber im Endeffekt sind wir eigentlich hier von April 2021 bis dann schlussendlich Ende 2022 nur zur Seite oder bergab gelaufen. Das heißt, gerade wenn man sieht, man ist in so einem Trendkanal mal im oberen Bereich, ja, natürlich kann man reinsteigen. Ganz langfristig gesehen ist das bei qualitativ guten Unternehmen nicht falsch. Aber es hat sich jetzt hier auch nichts aufgedrängt. Man hat gesehen, man hat bei vielen Dingen auch durchaus mal ein bisschen Zeit und es kann eben auch mal anderthalb Jahre zur Seite gehen, bevor dann sich wieder so eine Aufwärtsbewegung fortsetzt. Auch hier sehen wir eben diese Treppenstufen, wie sie nach oben gehen. Wir sehen, wie wir hier nach oben laufen und wie wir hier gerade auch mehrere neue Treppenstufen nach oben gemacht haben. Und wir hatten hier auch ein ganz tolles Einstiegssignal, hier Ende 2022 nach dem Bärenmarkt, wo man auch reingehen konnte, wo ich dann eben auch mit den Teilnehmern in meiner Community, in meinem Coaching Auch damals in den Live-Call darüber gesprochen habe, dass hier durchaus wieder ein Einstiegssignal ist, auch mit dem Überwinden dieser Treppenstufe, mit diesem Widerstand. Auch da hatten wir nochmal Einstiegssignal und seitdem ging es jetzt hier schön nach oben. Jetzt sind wir schon wieder relativ weit im oberen Trendkanal. Wir haben aber hier mit den guten Quartalszahlen diese Woche auch den Abwärtstrend schon wieder überwunden. Und das ist jetzt eben wieder so eine ähnliche Situation, wie wir sie hier hatten, wenn auch vielleicht noch nicht ganz so extrem, wo man sagen kann, ja, wir sind jetzt schon stark gelaufen. Es kann einfach sein, dass wir hier eine ganze Weile noch zur Seite laufen werden. Aber grundsätzlich, es ist nicht unbedingt ein schlechter Zeitpunkt, jetzt reinzukommen. Aber man muss sich dann einfach darüber bewusst sein, dass es eben auch mal eine ganze Weile zur Seite gehen kann. Deswegen, auch wenn dann im Depot nicht gleich ein grünes Plus steht, weil man eben den besseren Einstieg verpasst hat, eben vor einem Jahr oder so. Deswegen ist das nicht gleich eine Katastrophe, sondern das ist dann halt einfach etwas, was dazugehört als langfristiger Investor, da einfach dabei zu sein. Vom Grunde her sehen wir immer wieder Stärke bei Linde. Wir sehen immer wieder die Signale nach oben. Auch jetzt sehen wir wieder ein positives Signal, nicht mehr eben im günstigsten Bereich. Wir sind aber auch nicht komplett ferner liefen. Aber man muss sich hier einfach bewusst darüber sein, dass es auch durchaus mal eine Weile zur Seite laufen kann. Auch wenn es initial jetzt nach oben geht, kann es durchaus auch mal wieder eine Weile bergab gehen. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen, muss aber nicht zwingend passieren. Also das ist durchaus eine sehr interessante Situation hier im Moment. Ich persönlich bin übrigens bei Linde investiert, bei Aliquid nicht. Ich bin bei Linde ja jetzt schon mal eine Weile drin und äh, freue mich da auch über die Entwicklung, die es gerade jetzt im letzten Jahr genommen hat, seit eben dem Einstiegssignal, das ich hier auch gerade gezeigt habe. Und ja, äh, wenn du natürlich auch für dich wissen willst, ob Linde eine richtige Aktie ist äh, für dein Depot oder eben ob du auch wissen willst, was sonst so die interessanten Unternehmen für dich und deine Situation und deine Ziele sein können, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können und helfen dir natürlich dann auch gerne dabei, solche Analysen, solche Chart-Einschätzungen oder eben auch Einstiegssignale selbst besser identifizieren zu können und auch selbst besser zu verstehen, wie das Ganze zusammenhängt. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir auf jeden Fall schon was gebracht. Falls ja, hinterlass mir einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, falls noch nicht geschehen, damit du auch künftig kein Update oder eben auch kein initiales ähm, Analysevideo mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg an der Börse, ein erfolgreiches Jahr. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.